0: Hola de nuevo a todos, les saluda Nelson Alemán. Estamos de vuelta con nuestro programa La Nutria Sanpedrana. Desde San Pedro Sula, departamento de Cortés, Honduras, con el calor tropical de la costa norte de Honduras. Estamos transmitiendo el día de hoy una vez más nuestro programa semanal de La Nutria Sanpedrana respondiendo esas dudas, muy específicas de nutrición que no van a encontrar en ningún otro programa en el país. El día de hoy vamos a tocar el tema siempre relacionado a la nutrición enteral, un tem- el tema específicamente de las fórmulas enterales. Cuando hablamos de una fórmula enteral, como les habíamos comentado en, en el episodio pasado, la definición de nutrición enteral, esta vez nos referimos a la, el alimento que nosotros utilizamos para administrar esa, esa nutrición enteral es por medio de fórmulas enterales que ya vienen preelaboradas. Cabe recalcar que también existe la nutrición enteral artesanal, le llamamos, que es cuando utilizamos alimentos y los preparamos para adecuar las proteínas y las calorías de la alimentación enteral, pero en este caso nos vamos a enfocar específicamente en productos ya preelaborados, que son las fórmulas enterales para nutrición enteral. Entonces vamos a abrir este programa el día de hoy contestando la pregunta de qué aspectos se deben considerar al momento de que nosotros escogemos una nutrición, perdón, una fórmula enteral para un paciente que requiere de este tipo de soporte nutricional. Como nutricionistas, lo primero que nosotros debemos hacer cuando estamos frente a un paciente es valorar el estado nutricional, ¿verdad? Debemos hacer nuestra valoración nutricional para saber ¿Qué es lo que nuestro paciente requiere? Necesitamos saber el diagnóstico de ese paciente, obviamente. Necesitamos saber cuál es el estado clínico de ese paciente. Viene de estar de un estado hemodinámicamente inestable, por ejemplo. Se trata de un adulto que tiene una insuficiencia cardíaca congestiva y que también está desnutrido. Se trata de un paciente pediátrico. ¿verdad? Entonces necesitamos mucha información básica del paciente, que es la edad, el grupo etario, el grupo de edad, el diagnóstico que tiene esa, ese paciente en ese momento, el estado clínico que tiene ese paciente. Y todo eso nosotros lo correlacionamos con el estado, con la evaluación nutricional. Es decir, necesitamos la antropometría y la antropometría es el área de la nutrición que evalúa las mediciones corporales. ¿verdad? Si es un adulto mayor, sabemos la circunferencia de pantorrilla y los cambios de circunferencia de pantorrilla que está teniendo con su circunferencia del brazo. Conocemos el peso. Si es un adulto, es un adulto con sobrepeso u obesidad, obesidad sarcopénica. Es aquella obesidad en, en donde la proporción de masa muscular versus masa grasa es muy desigual y donde la masa, y la masa muscular está muy disminuida. ...para la edad y la composición corporal de esa persona. Se trata de un niño, es un desnutrido agudo, es moderado, es severo. Es decir, necesitamos muchos datos de evaluación nutricional... ...para que nosotros podamos decir, vamos a utilizar esta fórmula. Pero la fórmula está hecha a base de calorías, proteínas, carbohidratos y grasas. Así que cuando nosotros llevamos a cabo nuestra valoración nutricional... ...un aspecto importante que tenemos que considerar es... ...¿necesito más calorías o necesito menos calorías por volumen?... ¿Cuánto volumen le puedo administrar a este paciente? ¿Necesito una cantidad de proteínas que sea normal o necesito un aporte de proteínas que sea más alto? ¿Qué pruebas de laboratorio tengo disponible yo o qué eh, exámenes de laboratorio tiene disponible este paciente para que yo pueda administrar más cantidades de proteínas? ¿Su estado renal está normal? ¿Su función hepática está normal? Es decir... Pueden suceder muchas, pueden pasar muchos muchos datos desapercibidos, así que necesitamos captar la mayor cantidad posible para que entonces nosotros podamos tomar una decisión de cómo voy a distribuir esos nutrientes y por ende qué fórmula es la que voy a utilizar. Entonces, por así decirlo, es evaluación del estado nutricional que involucra los aspectos clínicos y médicos y los aspectos nutricionales. Y después esto, ¿cómo lo relaciona con los nutrientes y las calorías que yo necesito administrar? ¿Necesito otro tipo de carbohidratos? ¿Necesito otro tipo de de, lip, de grasas? ¿O necesito otro tipo de proteínas? Porque digamos que es una sonda que está hasta en el intestino y que por ende no puedo utilizar una fórmula normal y así sucesivamente. Entonces, los tres pasos a considerar son la evaluación, cómo eso se correlaciona con los nutrientes y las calorías que voy a administrar y por ende qué fórmulas tengo disponible para poder administrar esos nutrientes. Y si nos preguntan, nuestro paciente tiene una diarrea al momento de administrar la fórmula, entonces, ¿qué haríamos? En ese caso, si nosotros notamos que el paciente tiene una diarrea, podemos, nosotros tenemos que considerar dos cosas. Está esa diarrea relacionada, tres cosas. Está esa diarrea relacionada a la fórmula, está no relacionada a la fórmula. Si está relacionada la fórmula, se relaciona con el volumen que yo estoy administrando o se correlaciona con la la concentración que yo estoy administrando, porque son diferentes. O se trata de cualquier causa que no esté relacionada a la fórmula. Por ejemplo, digamos que es un paciente que tiene una sonda ya de 20 días y que nos digan que el paciente tiene diarrea, mi primera recomendación es ya pasaron más de 15 días con una sonda, digamos que es una sonda que llega al estómago lo ideal es que cada 15 días se se cambie y este paciente tiene 20 días con esta sonda esa puede ser una razón de la posible diarrea, ¿verdad? tenemos hemograma en este paciente y y digamos que en este este hemograma el médico detecta que hay una posible infección entonces, ok, esa infección está correlacionada con diarrea ...a esa diarrea se le mandó a hacer una prueba de heces... ¿verdad? ...si tenemos disponible la, la muestra... ...entonces se manda a hacer un examen... ...para ver si se trata de... Eh, ...una parasitosis... ...si se trata de una, de una enfermedad viral... ...o de una enfermedad bacteriana... ...las tres pueden causar diarrea... ...entonces hay que descartar... ...que no se trate de la fórmula... ...verdad... ...y existen eh, diferentes formas clínicas... de poder y, ...y de laboratorio para identificar eso... ...si es por la fórmula... ...entonces... Tendría que, estar, ¿Tendría que estar relacionado al volumen o tendría que estar relacionado a la consistencia o relacionado al tipo de fórmula? ¿Será que le estoy dando demasiado volumen que está induciendo una diarrea? ¿O será que la concentración que estoy utilizando yo no es la adecuada y por ende tengo que reducir el porcentaje de dilución de esa fórmula para poder darle a ese paciente? ¿O el tipo de fórmula no es la adecuada para ese paciente? digamos que son carbohidratos completos con proteínas completas y no se trata ni del volumen ni de la concentración entonces cambio el tipo de fórmula será que utilizo fibra o será que ahorita me abstengo de la fibra verdad entonces al momento de correlacionar esa diarrea en relación a la fórmula tengo que pensar en el volumen la concentración o el tipo de fórmula y entonces puedo hacer cambios y modificaciones en la prescripción para darme cuenta si se trata de una cosa o de la otra, ¿verdad? Pero si al paciente le inician antibióticos porque digamos que es bacteriano O al paciente le inician también eh, probióticos Entonces no me, voy a dar cu- no me voy a dar cuenta cuál es la razón y la causa de la diarrea Entonces si hago modificaciones en la prescripción en relación al volumen Y la diarrea cesa, entonces ya sé que se trata por eso Pero si la diarrea continúa independientemente del volumen Posiblemente se trata de la consistencia pero, si aún así cambiando el volumen y la consistencia, o manteniendo el volumen y cambiando el, el, adecu- el porcentaje de dilución de la fórmula, todavía continúa la diarrea, entonces podría cambiar el tipo de fórmula, ¿verdad? Y ya una vez que descartamos esto y que hacemos modificaciones en la prescripción, podemos ir valorando los cambios en la diarrea que el paciente va teniendo. Y sabemos que a nivel hospitalario siempre van a haber formas coadyuvantes para las diarreas, como en el caso de los. Antibióticos en caso de que sea bacteriano o mantener los líquidos y dejar que la diarrea cese en caso de que sea eh, viral o el uso de probióticos durante la nutrición eh, enteral. Espero que hayan disfrutado el episodio del día de hoy. Es hasta el momento el episodio más largo, pero tratamos de responder todas sus dudas semana a semana para que podamos comprender la nutrición de la forma más integral y más completa posible. Nos vemos desde San Pedro Sula, Honduras. Les saluda Nelson Alemán desde la Nutria San Pedrana. Espero que tengan buen día y nos vemos la próxima semana.